0: Das Ding ist aber, das ist nicht negativ, das ist positiv. Und das ist die einzige Möglichkeit meiner Meinung nach, wie man wirklich intuitiv essen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute, wie immer irgendwie in den letzten Wochen, nehme ich die am Abend zuvor auf und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das mache ich nicht, weil ich das auf den letzten Drücker mache, sondern weil dadurch das alles noch mal ein bisschen, finde ich, aktueller ist. Und die Folgen ja immer am Donnerstag um 6 Uhr in der Früh rauskommen. Außer es kommt mal irgendwas dazwischen, was aber in letzter Zeit echt richtig selten war. Und ich am Abend einfach so gern die Folgen aufnehmen, weil ich da einfach so eine Ruhe habe. Ich sitze hier gerade ähm, in meinem Büro. Es ist dunkel, es ist draußen dunkel. Das Zimmer hier ist komplett dunkel. Ich habe nur das Licht von meinem Laptop und meinem Bildschirm vor mir. Ich habe meine ganzen To-Dos für den Tag erledigt und ich habe einfach einen freien Kopf und ähm, kann mich jetzt auf die Podcast-Folge konzentrieren. Und das ist auch immer so die Zeit, in der ich am besten mich artikulieren kann und so meine Gedanken auch ähm, ja einfach so niedersprechen kann. Ich habe das einfach gemerkt, dass es das viel, viel besser funktioniert als tagsüber. Das war auch immer ein bisschen blöd mit den Gästen, ähm, dass ich da halt die Folgen dann ähm, oft logischerweise tagsüber gemacht habe. Und da habe ich auch gemerkt, da ist so mein... Ja, meine Fähigkeit einfach auch, mich zu artikulieren und Gedanken zu fassen, einfach nochmal ein bisschen anders. Also abends ist wirklich so meine Zeit, wo ich kreativ denken kann. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ist ja immer so unterschiedlich. Manche Menschen funktionieren ja richtig gut in der Früh, manche am Abend. Und ich habe das immer beneidet, wenn manche so in der Früh total gleich wach sind und fit sind. Und bei mir ist es irgendwie ganz anders. Also ich brauche wirklich in der Früh fast eine Stunde, bis ich so funktioniere. Also bis mein Gehirn wirklich läuft und ähm, auch leistungsfähig ist. Ich kann davon natürlich Sachen machen, aber bis ich so wirklich leistungsfähig bin, da brauche ich in der Früh so lange. Dafür kann ich aber abends, jetzt ist halb zwölf, klar, ähm, ich habe auch ein bisschen so einen anderen Rhythmus. Also ich stehe so meistens um 9.30 Uhr ungefähr auf, gehe aber auch erst um eins oder zwei ins Bett. Das ist auch nicht optimal, ähm, aber ich versuche das wieder zu normalisieren, aber in letzter Zeit habe ich es wieder ein bisschen schleifen lassen und ähm, ja, deswegen ähm, bin ich, ist halt einfach bei mir so und ähm, deswegen, weil ich natürlich auch ein bisschen später aufstehe, kann ich natürlich auch so spät leistungsfähig sein, aber das war schon immer bei mir so, dass ich wie so nachtaktiv bin und es gibt ja auch so Chronotypen, da habe ich ja auch schon im Podcast drüber gesprochen. Ähm, die nächste Folge wird übrigens eine Folge zum Thema Schlaf, auch eine wirklich ähm, sinnvolle, die man dann direkt auf sich anwenden kann, also schon mal kleiner Teaser, ähm, ja genau, und deswegen nehme ich die Folge heute wieder abends auf und das erste, was ich jetzt kurz sagen wollte, bevor es mit dem Thema losgeht ich wollte mich erstmal bedanken weil erstens das Feedback auf die, ich glaube es war die vorletzte Folge, ähm, ich weiß nicht welche ich habe schon wieder den Überblick verloren welche Folge das war, ich glaube es war die letzte Folge in der ich so ein bisschen abgeschweift bin, ähm Nee, das war sogar ein bisschen länger her. Egal, es war auf irgendeine Folge, kam extrem viel positives Feedback und ähm, da wollte ich mich nochmal bedanken. Und was jetzt natürlich wieder ist, ist, dass Spotify dieses Rap abmacht, oder Rap nennen sie es, glaube ich. Also das Ja in so einen Rückblick stellen. Und ich denke, die meisten von euch, die über Spotify hören, was ja die, der Großteil beim Podcast ist, also nicht alle, ich sehe das ja, aber viele hören den über Spotify. Und ähm, da war es wirklich krass, weil ich kriege dann natürlich immer diese Erwähnungen in Instagram, wenn jemand das in der Story teilt und mich dann markiert und ähm, das sieht man natürlich nur diese Podcasts, also ich werde dort nur dann aufgeführt, wenn ich in den Top 5 bin und bei ganz vielen bin ich sogar auf Platz 1 und ich habe das gerade schon in meiner Instagram Story, habe ich so einen kleinen Text geschrieben, weil ich das einfach so krass finde, ich fühle mich da wirklich geehrt und das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl für mich, weil ich habe selber Podcasts, die ich so gerne höre und zum Beispiel Joe Rogan Experience, das habe ich jetzt auch schon so oft auf Instagram gezeigt und ich denke, die mir folgen, wissen das, was für ein riesen Fanboy ich da wirklich bin. Und für mich ist das komisch, weil wenn jetzt da ein neuer Podcast online kommt von Joe Rogan und ich sehe das auf meinem Handy, ich kriege dann immer direkt eine Push-Mitteilung. Dann, ich freue mich da so richtig und das ist so, ich weiß nicht, mir, mir gibt es einfach richtig viel, diese Podcasts, weil mich das ablenkt. Ich finde die Gesprächsthemen so interessant und ich liebe es einfach. Ich könnte mir das nicht mehr ohne die Podcasts vorstellen. Also ich höre das, wenn ich in der Früh meine erste Runde drehe. Ich gehe immer nach draußen, um wach zu werden. Darüber werde ich auch noch sprechen, wieso ich das mache. Ähm, ich höre das, wenn ich irgendwie koche, wenn ich irgendwie aufräume, wenn ich mich warm mache fürs Training. Ähm, ja, ich würde sagen, ich war wirklich am Tag so passiv, würde ich sagen, mindestens zwei Stunden Podcast, weil man macht ja immer so, ja, keine Ahnung, das, ist, das fängt schon an beim Zähneputzen in der Früh, also ich habe das wirklich fast die ganze Zeit am Laufen, weil ich das auch mag, ich bin auch so jemand, ich brauche immer so ein bisschen ähm, Neues um mich herum und für mich ist es dann so komisch, wenn das, was ich für einen anderen Podcast empfinde, wenn ich weiß, dass es manche bei mir empfinden, vielleicht nicht so krass, ähm, wie es jetzt bei mir ist, aber wenn jemand dann mich in den Top 5 hat, ist es wirklich ein komisches Gefühl, weil egal, ob ich jetzt hier die Stats oder so vom Podcast sehe, das ist dann trotzdem noch mal was anderes, wenn man wirklich dann, und da sehe ich ja auch nicht, wie relevant ist dann der Podcast für die Person und ich sehe auch leider nicht, ich sehe natürlich so Statistiken, ähm, aber ich sehe auch nicht wirklich, ja, wie viele Leute noch mal eine Folge hören. Ich kann das schon ungefähr sehen, aber das ist dann trotzdem noch mal was anderes, wenn ich dann sehe, dass viele Leute wirklich viele Folgen hören. Und das ehrt mich richtig krass und deswegen, egal, ob du, ähm, wenn du jetzt zuhörst, nur eine Folge hörst oder eine pro Monat oder nur die, die dich vom Thema her interessieren oder auch ob du alle hörst, das ist egal. Ähm, jeder, der hier zuhört, das, mich ehrt das wirklich, weil, wie gesagt, ich, ich empfinde das für andere Podcasts und ich habe ein Interesse in anderen Podcasts und ich finde es einfach richtig cool, wenn, wenn das hier bei meinem Podcast für andere auch so ist und nicht dadurch, dass es halt für mich was ist, sondern weil es das mir, das mir zeigt, dass diese Infos, die ich da rausgebe, die wirklich viele Leute interessieren und das ist so für, für mich eigentlich die größte Wertschätzung und deswegen mache ich das hier auch. Und ähm, das hat mich gerade, also diese ganzen Erwähnungen haben mich gerade wirklich richtig gefreut, weil das einfach nochmal so ein bisschen greifbarer ist. Deswegen freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich eine DM von jemandem vorne ich kriege, was echt oft ist. Und ich würde sagen, mittlerweile sind wirklich fast 50 Prozent meiner Instagram-DMs, vielleicht sogar mehr ähm, Leute, die über einen Podcast kommen oder die eine Frage durch den Podcast haben oder sich bedanken wollen. Und ähm, ich freue mich da wirklich über jede Nachricht und ich schreibe auch jedem zurück, weil ich das so und so selbstverständlich finde und schon immer gemacht habe, aber weil mich das einfach extrem freut, weil da viel Zeit ähm, reinfließt und es auch einfach, ich finde das Podcast-Format ist nochmal ein bisschen persönlicher, also wenn ich da so zu euch spreche, ist für mich ein bisschen oder deutlich persönlicher, als wenn ich jetzt einen Instagram-Post mache oder eine Story und deswegen liebe ich das Format so und deswegen ähm, ja, freut mich einfach dass das Feedback so extrem so ähm, jetzt genug gelabert <lacht> und ich würde sagen, ähm, ich fange mit der Folge an. Ich denke, ihr habt es ja schon im Titel gesehen, um was es geht und zwar um das Thema intuitives Essen. Und das ist so ein Thema, das ich hier schon mal behandelt habe, aber ich habe jetzt nochmal so ein bisschen meine Gedanken nochmal ein bisschen strukturierter aufgeschrieben. Und was ich ja normalerweise nicht so mache bei dem Podcast, aber ich habe mir jetzt wirklich auch so ein paar Punkte aufgeschrieben, ähm, über die ich jetzt sprechen will, weil das ein Thema ist das sehr, sehr wichtig ist, finde ich, weil es immer präsenter wird und weil das Thema Essverhalten allgemein was ist, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und ähm, ich finde es halt auch wichtig, dass man, dass man da, egal wie, ähm, wie sage ich das, egal was für eine Wunschvorstellung man hat ähm, vom Essverhalten, dass man sich trotzdem mit der Realität auseinandersetzen muss. Und das wird jetzt so eine Folge, in der es viel darum geht. Denn intuitives Essen, ähm, ich fange jetzt erstmal mal von Grund auf an, was ist es überhaupt, intuitives Essen? Ähm, das ist, wurde jetzt so, ich finde, in den letzten Jahren immer weiter gehypt. Ähm, irgendwie, es kommen immer mehr Leute, die sich auf YouTube extrem darauf spezialisieren. Ich sehe es auf Instagram immer mehr, dass Accounts sich wirklich so auch in die Bio schreiben, intuitives Essen. Und ich möchte es gar nicht kritisieren, also ich möchte gerade nur... Meine, meine Sicht darlegen, ähm, wie ich das die aktuelle Entwicklung sehe. Und ähm, es gibt Bücher, ähm, es gibt sogar, glaube ich, ähm, ganze Ernährungsprogramme, ähm, die wirklich nur darauf basieren. Und ich finde den Gedanken an sich schön. Also ich finde das wirklich auch, ähm, auch gut, dass Leute ähm, das nach außen tragen wollen, also dass sie sagen wollen, hey, ähm, das, das ist eine, eine, eine gute Art zu essen. Also die Intuition der Leute, die das machen, ist ja eigentlich immer nur eine positive. Da will ja niemand jemanden was Böses. Es gibt ja viele andere Sachen, die ich auch schon kritisiert habe, wo ich schon so Bedenken habe, ob da sich die Leute, die das dann nach außen tragen, sei das über Instagram oder YouTube oder über einen Podcast oder über Websites, ob die sich da wirklich bewusst sind, was sie da gerade machen, sei es jetzt mit Crash Crash-Eden oder Sonstiges. Aber ich denke, bei dem Thema intuitives Essen, da haben diese Leute wirklich eine gute Intention. Oft sind es dann auch Leute, die sehr spirituell sind, würde ich sagen. Also da kann man die ja schon jetzt nicht in eine Schublade stecken, aber ich denke, ihr, ihr könnt euch schon vorstellen, was für Leute das normalerweise promoten, die als allgemein so ein bisschen einen ähm, ganzheitlicheren Mindset haben und ähm, auch da emotional einfach ähm, mit, ne, mit einer guten Intention rangehen und einfach, ähm, denke, Leuten helfen wollen, dass sie entspannter und intuitiver essen. Und wie gesagt, ich finde, ich find, das ist eine ne, ne gute Idee und ein schöner Ansatz. Ähm, das Problem ist nur dass diejenigen, die das promoten oder ähm, jeder, der das machen will, sich dennoch Gedanken übers Essen machen wird und diese Vorstellung vom intuitiven Essen ist, so wie es oft promotet wird, nur, eine, äh, nur ein Wunschgedanke. Das ist nichts, was mit der Realität zu tun hat und nichts, was wirklich für 90 Prozent der Menschen oder sagen wir 80 Prozent der Menschen möglich sein wird. Es gibt natürlich eine Ausnahme, wie man intuitiv essen kann und ich werde jetzt auch gleich erklären, wieso ich denke, dass intuitives Essen nicht möglich ist. Es gibt eine Ausnahme, würde ich sagen, oder zwei besser gesagt. Es gibt einmal Menschen, die einfach extrem genetisch für die jetzige Zeit ähm, bevorzugt oder, oder äh, vorteilhaftet sind. ja, Die haben einfach eine gute Genetik in dem Sinne, dass sie extrem wenig Hunger haben und sehr aktiv sind. Und diese Menschen, die das von Haus aus sind, ihr kennt sicher solche Leute, wo ihr das Gefühl habt, vielleicht bist du selber sogar so, die Person kann essen, was sie will und sie nimmt nicht zu. Und ich habe das auch schon in der Folge erklärt, aber ich werde auch noch mal eine separate Folge über das Thema machen, weil das so interessant ist und auch so ein Aha-Moment ist, wenn man das ganze Szenario versteht. Das sind nicht Menschen mit einem perfekten Stoffwechsel, die haben einfach nur extrem wenig Hunger und bewegen sich sehr viel. Und natürlich wirkt es dann so, als könnten die alles essen, weil du siehst die vielleicht nur, wenn sie mit dir irgendwo sind, ihr seid Essen oder du besuchst die Person oder sie besucht dich und dann isst die Person extrem viel. Du siehst aber nicht, wie viel isst die Person sonst und du da sagst dann, ja, die isst auch sonst extrem viel. Kann sein, aber vielleicht hat sie dann ein paar Tage in der Woche an denen sie fast gar nichts isst und du bekommst es gar nicht mit, weil sich der Hunger von der Person einfach sehr gut reguliert. Oder, was auch sein kann, dass die Person einfach extrem, extrem aktiv ist, ohne es zu merken, ja, und dadurch einfach einen Großteil der Kalorien verbrennt. Also viele Faktoren spielen da natürlich eine Rolle. Und es gibt auch Menschen, die ein bisschen besser die Nährstoffe verwerten, also in Bezug auf Muskelmasse etc., also da gibt es auch nochmal einen Unterschied. Aber ähm, das ist, wie gesagt, das eine Szenario, dass eine Person genetisch extrem gut ausgestattet ist für diese Situation, ja, ähm, und die zweite ist, dass man, wenn man intuitiv essen möchte, dann kann es theoretisch klappen, aber so habe ich das ehrlich gesagt, außer von Stephen Guillenet, ähm, der, das ist ein richtig, richtig geiles Buch, kann ich jedem empfehlen, The Hungry Brain. Ähm, keine Werbung, aber ähm, ich liebe das Buch, habe es schon wirklich locker fünfmal gelesen ähm, und das ist einfach ähm, ein, ein richtig, 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 richtig geiles Buch, ähm, wenn es ums Thema Ernährung geht. Ist aber wirklich nichts für Beginner, also da geht es schon echt sehr in die Tiefe, kann vielleicht für manche auch ähm, langweilig werden, aber ich finde es ein geiles Buch und ähm, wer mehr über Ernährung lernen möchte außerhalb des Podcasts hier, ähm, dem kann ich das Buch auf jeden Fall empfehlen und ähm, Stephen Gené macht so dann die Schlussfolgerung in dem Buch, also Spoiler Alert, aber es ist ja keine spannende Geschichte im Buch, ähm, dass so im Endeffekt die einzige Möglichkeit, wie wir unser Gewicht halten können, ist, dass wir ungenießbare, also non-palatable foods, ungenießbare Lebensmittel konsumieren. Und das hat viel mit dem Dopaminmechanismus ähm, zu tun, ähm, den ich jetzt auch gleich noch ein bisschen erklären würde, werde. Und ähm, diese zweite Möglichkeit hätte man auch, dass man sagt, okay, ich esse intuitiv, aber ich esse nur Sachen, die eigentlich nach nichts schmecken. Zum Beispiel einfach eine Kartoffel gekocht ohne Butter ohne Salz, das Beispiel bringt er auch in seinem Buch. Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, wenn ein Salat ist dann kein Dressing dazu, kein ähm, Hähnchenfleisch dazu, einfach nichts, was das, was das Ganze schmackhaft macht. Und ähm, wenn wir das machen, dann bewegen wir uns in ein Szenario, das für uns natürlich ist, ja, mit Nahrungsmitteln, die wir sonst so auch ähm, früher ähm, gefunden haben, ja, in der Zeit einfach, in der sich unser Körper entwickelt hat. Und ähm, wenn wir das machen, dann wird es vermutlich möglich sein, wirklich intuitiv zu essen, das heißt, auf den Hunger zu hören. Aber ich habe jetzt von, glaube ich, klar, ich schaue jetzt auch nicht so explizit nach, was die Leute da ähm, ganz genau für Tipps geben, aber wenn ich das immer so flüchtig betrachte, habe ich jetzt noch nie in einem Video oder in einem Post gesehen, dass die Person, die jetzt intuitives Essen promotet, diese Herangehensweise als optimale ähm, darstellt, also Normal wird dann eher so mit Emotionen und auf den Körper hören und etc. Und wie gesagt, ich finde den Ansatz echt schön, aber wenn man es wissenschaftlich betrachtet, funktioniert es halt nicht. Und das ist einfach ein Fakt. Also intuitives Essen in der jetzigen Welt wird für 90 oder 80 Prozent der Menschen nicht funktionieren. Wie gesagt, ausgenommen diese 10 bis 20 Prozent, die einfach von der Genetik her, vielleicht ist auch ein bisschen mehr vom Prozentanteil, die da einfach... Glück haben, dass sie wenig Hunger verspüren und sehr aktiv sind. Und alle anderen, die werden sich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass sie immer ein bisschen auf ihr Essen achten müssen. Aber dazu komme ich dann auch am Schluss nochmal, ähm, wenn ich dann auch Tipps ganz konkret gebe, wie ich es machen würde. Ähm, das heißt nicht, dass man sich irgendwie versteifen muss oder dass man ähm, ja keine Ahnung die ganze Zeit nur ans Essen denken muss. Ich esse jetzt auch intuitiv, aber das bedeutet nicht, dass ich einfach esse, wonach mir Lust, also wonach ich Lust habe und und wie ich Hunger habe. Ja, ich achte schon drauf. Also ich treffe bewusst Entscheidungen. Das heißt aber nicht, dass die mich unter Druck setzen oder dass das dadurch irgendwie keine Ahnung, dass ich dadurch eine Essstörung entwickle oder ein schlechtes Verhältnis zum Essen habe. Ich bin einfach nur realistisch und ich weiß halt einfach. Ähm, dass ich das ganze Thema ähm, betrachten muss, heißt halt, dass ich die Ernährung nicht ignorieren darf und ähm, dass ich einfach bewusste Entscheidungen treffen muss. So. Also ist wieder zurück zum Thema. Ähm, wie gesagt, das sind jetzt diese zwei Faktoren und ähm, das Problem, ich habe es vorhin schon gesagt, das Problem ist, dass wir in einer Welt leben, für die unser Körper nicht gemacht ist. Und das ist natürlich bezogen auf den Kalorienbedarf und die Kalorienzufuhr. Und da erkläre ich euch jetzt mal kurz die Theorie vom Settling Point. Vielleicht hast du das schon mal gehört, irgendwie. Set Point, Settling Point. Und ähm, das ist eben eine Theorie, dass unser Gewicht immer an einem bestimmten Punkt sich, ähm, also die Theorie vom Setpoint ist, dass sich unser Gewicht immer auf ein bestimmte, bestimmtes Maß einpendelt. Also, ja, du, keine Ahnung, wiegst 65 Kilo und ähm, du machst eine Diät, wiegst eine Zeit lang 60 Kilo, 58 Kilo, aber irgendwann nach ein paar Monaten pendelst du wieder zurück auf 65, dann nimmst du zu und das geht vielleicht wieder ein bisschen runter, wobei auch da muss man sagen, die Theorien beide vom Setting-Point und vom Set-Point sagen eigentlich, dass oder man vermutet, dass der Set-Point sich nicht ähm, nach unten, also der Körper hat keine richtigen Mechanismen, um das Gewicht sozusagen nach unten anzupassen. Ja? Das heißt, der Körper, ja, hat einfach keinen evolutionären Grund gesehen. Ja, es gab nie irgendwie Szenarien, in denen die Nahrung so hoch war, also die Nahrungsauswahl und Menge, dass der Körper ein System entwickeln musste, das ihn vor Gewichtszunahme schützt. Ja, das Einzige, was da war, waren Hungersnöte. Und da ist genau das, was ja die meisten in der Diät bemerken, ist, der Körper weigert sich, Gewicht zu verlieren. Weil der Körper da einfach, gerade Leptin spielt da eine zentrale Rolle, einfach Schutzmechanismen hat, dass er eben das Gewicht nicht verliert, weil der Körper möchte kein Gewicht verlieren. Und die Theorie vom Settling Point, die ist, finde ich, die schlüssigere, weil die ähm, halt äußere Einflüsse mit einbezieht. Und das bedeutet, dass wir in einer, gerade in der westlichen Zivilisation, einfach in einem Umfeld sind, das für uns so nicht gemacht ist. Also das ist kein positives Szenario für unser Gewicht und unsere Gesundheit, denn wir haben zwei Faktoren, die wahnsinnig relevant sind für unser Gewicht und die dann auch einen großen Einfluss aufs intuitive Essen haben, denn was wir früher normalerweise hatten, war immer, dass wir viel Bewegung hatten und wir hatten wenig Nahrungsmöglichkeiten, ähm, das heißt, wir hatten eine Knappheit an Nahrung und um an diese Nahrung heranzukommen, mussten die extrem viel machen, weil wenn man sich so das Standardszenario von einem Jäger und Sammler oder einer Jägerin und Sammlerin anschaut, es gibt übrigens jetzt auch immer mehr Nachweise, habe ich letztens gelesen, wobei ich auch nicht weiß, wie valide das ist und ähm ich habe mich da nicht wirklich reingelesen, wobei ich es interessant fand, das Thema, ähm, das immer mehr darauf hindeutet, dass auch ein Großteil der Frauen Jägerinnen war. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, relativ komplex. Ähm, und das lag wohl daran, dass man bis jetzt immer, wenn man ein Skelett gefunden hat von einem Jäger, dass man sofort davon ausgegangen ist, dass es ein Mann ist, ohne das zu testen. Wie gesagt, ich habe mich da nicht weiter reingelesen. Ich fand die Idee nur interessant. Ähm, deswegen sage ich jetzt mal Jägerinnen und ähm, Sammler. Also wie gesagt, einfach früher in der Zeit, in der wir noch keine Zivilisation hatten und einfach ja, auf Nahrungssuche gehen mussten, jagen mussten und einfach etwas unternehmen mussten, dass wir Nahrung zur Verfügung haben, dass wir einfach genug Kalorien haben. Ja, dann hat man vielleicht mal irgendwie einen Honig, also ein Bienennest gefunden, konnte da an den Honig ran, aber das war auch mit extrem viel Aufwand verbunden. Und ähm, ja, wenn man so, und so ein Tier erlegen musste, das war mit noch mehr Aufwand verbunden, weil die Jagdtechnik, die wir ja eigentlich benutzt hatten, war, vermutet man, ist, ist eine Technik, in der wir ein bestimmtes Tier so lange verfolgen sozusagen oder dem so lange hinterherrennen und hinterher joggen, bis es keine Kraft mehr hat und es dann erlegen. Das heißt, es war jetzt kein so ein dynamischer, natürlich gab es sicherlich auch ähm, dynamische Jagden, wo das wirklich relativ schnell ging und, und Kraft und alles wichtig war, aber es hat auch viel mit Ausdauer zu tun gehabt. Und nichtsdestotrotz, egal wie es ist, selbst wenn die Jagd dann dynamisch war, dann musste man ewig auf die Suche gehen, um dann was zu finden Kurz gesagt, es war einfach schon immer oder es war während dem evolutionären Prozess einfach mit viel Aufwand verbunden an Nahrung zu kommen. Das heißt, das ist eigentlich das Szenario, für das unser Körper und unsere Vorgänge im Gehirn und die hormonalen Vorgänge einfach auf das es eingestellt ist. Ja? Das heißt, der Körper ist so konzipiert, dass er in so einem Szenario ist, wenn ich Nahrung will, muss ich viel dafür machen. Und wenn ich die Nahrung dann finde, ist die auch nicht so hochkalorisch. Und das Problem, was eben jetzt ist, wenn du jetzt mal so an deinen Alltag denkst, wie viel musst du tun, wenn du an Nahrung kommst? So gut wie gar nichts. Du stehst auf, gehst zum Kühlschrank. Und wenn der mal leer ist, dann gehst du nach unten oder einfach nur nach draußen, je nachdem, in welchem Stock du wohnst oder ob du in einem Haus wohnst, setz dich in ein Auto, vielleicht hast du kein Auto, läufst noch zur Bahn oder läufst zum nächsten Supermarkt und füllst den Kühlschrank auf. Und das ist das, was wir machen müssen. Natürlich im Umkehrschluss wieder, um an dieses Geld zu kommen, dass wir uns die Nahrung kaufen können, müssen wir arbeiten. Manche körperlich, manche nicht. Die, die körperlich arbeiten, die haben vermutlich ein besseres Szenario, intuitiv zu essen, weil sie eben viel dafür tun, um an Nahrung zu kommen. Aber alle, die nicht körperlich arbeiten, die können ganz ruhig sitzen, ohne viel Kalorien zu verbrauchen und bekommen dennoch Woche für Woche so viel Nahrung, wie sie theoretisch wollen. Und da unser Gehirn darauf ausgelegt ist, da auch sehr effizient zu sein, hat es einfach einen Lernmechanismus für hochkalorische Lebensmittel. Und das habe ich auch schon ein paar Mal hier erklärt. Weil es eben früher so wichtig war, dass wenn wir mal Nahrung finden, wie zum Beispiel einen Bienenstock wo viel Honig drin ist, was viel Kalorien zur Verfügung stellt oder irgendein Tier, das durch Proteine und Fette oder irgendein Baum mit Nüssen, wenn wir irgendwas gefunden haben, das hochkalorisch war und gerade diese Kombination Zucker, Salz, Fett und Umami, ist dieser Proteingeschmack, den man, ähm, glaube ich, erst vor zehn Jahren oder so als, als neuen Geschmack gefunden hat, ähm, diese Kombination, die triggert Dopamin. Und das hat halt einen evolutionären Hintergrund, weil das wichtig war für uns, dass wenn wir auf Nahrungssuche gehen und irgendwas finden, was hochkalorisch ist, was uns dann längere Zeit mit Nahrung versorgt, dass wir dann einen Lerneffekt haben, dann wird Dopamin ausgeschüttet und Dopamin hängt ja mit ganz, ganz vielen Sachen dann im Lernprozess zusammen, ja, dann, dann merkt man sich, äh, wo war die Umgebung etc., das heißt, wenn du das nächste Mal in der Umgebung bist, dann kriegst du einen, wieder einen Spike und ähm, dann wird das einfach ähm, reinforced, also verstärkt diese Handlung, die du gemacht hast und so ist es ein ewiger Prozess und ähm, so wird sowas ganz, ganz stark gefestigt und deswegen ist es auch für uns so schwer, Junkfood zu widerstehen, weil der Körper einfach, ja, da einfach ein simples, oder was heißt simples, eigentlich ein sehr komplexes Lernsystem über die Evolutionszeit entwickelt hat, um uns beizubringen, okay, das war gerade gut, dass du hier den Honig gefunden hast, nächstes Mal nimmst du den gleichen Aufwand wieder auf dich, um den Honig zu finden, und wenn du ihn dann gefunden hast, dann belohne ich dich wieder mit einem schönen Gefühl. So ist es relativ simpel gesagt. Und da wir diesen Mechanismus immer noch in uns haben, weil sich unsere Zivilisation zwar verändert hat und diese westliche Lebensweise, wie wir leben, uns ermöglicht, ganz leicht an Nahrung zu kommen. Aber dieser Mechanismus, den wir in uns tragen, der hat sich nicht verändert, weil die Evolution in diesem Sinne nicht vorangeschritten ist, weil da einfach zu wenig Zeit verstrichen ist und es keinen Grund gab, dass es eine Anpassung gab. Also Survival of the Fittest ist ja da. In dem Szenario hatten wir ja keine Selektion, keine weitere Selektion. Und das ist ein Punkt, der das sehr, sehr relevant ist und ähm, weshalb meiner Meinung nach das intuitive Essen eben eigentlich nicht möglich ist, weil wie willst du intuitiv essen, wenn du in einem Szenario bist, das es dir nicht ermöglicht? Würden wir jetzt alle wieder ja, irgendwo ähm, in der freien Natur leben und wieder ähm, auf die Jagd gehen und, und Nahrung sammeln? Okay, dann ähm, kannst du natürlich intuitiv essen, weil dann ist dein, deine, dein, dein Surrounding, alles, was um dich herum ist, ist genauso konzipiert, wie es auch für dein ähm, hormonelles System ausgelegt ist. Oder andersherum, dein hormonelles System ist so ausgelegt, dass du in dieser Umgebung nicht zunimmst oder dass du halt einfach ein gesundes Körpergewicht hältst. Ja? Aber in der Situation sind wir halt nicht. Und das ist ein Fakt und den kann man auch nicht verändern. Man kann ein paar Tricks anwenden und da gibt es auch ein paar interessante Sachen und das habt ihr ja hier auch schon oft gehört. Also es gibt natürlich Ernährungsstrategien, die einem das erleichtern. Ja? Man kann für mehr Sättigung sorgen. Man kann schauen, dass man bestimmte Nahrungsmittel dass man da eine große Hürde schafft. Ja, zum Beispiel, wenn du irgendwie ein Triggerfood hast und du kannst da nicht Nein sagen, aber irgendwie willst du es auch nicht, ähm, nicht deswegen nicht mehr kaufen oder vielleicht hast du einen Partner und ähm, ja, der, der oder die Partnerin ähm, möchte das Lebensmittel zu Hause haben, dann kann man ja ausmalen: hey, vielleicht tun wir das in den Schrank, wo irgendwas noch drüber steht, dass ich jetzt nicht so leicht rankomme, dass einfach eine Hürde da ist. Und von der Studie habe ich auch schon öfter gesprochen, weil ich die so super ähm, finde, um das zu erklären. Ich weiß nicht mehr genau, wie die ähm, einzelnen Aufteilungen waren, aber es war vom Prinzip her so, dass die ähm, Bürosekretärinnen haben diese Reese's Pieces, so kleine Schokoladenstücke, ähm, haben die entweder auf den Tisch gestellt, in die Schublade im Tisch oder in einem Schrank, der, glaube ich, am Ende des Raumes war. Und man hat halt gesehen, dass, wenn das wenn die Reese's ähm, Stücke direkt auf dem Tisch waren, haben sie am meisten konsumiert. Ich glaube neun irgendwie, wenn es in der Schublade war nur fünf und wenn es da drüben im Schrank war nur noch drei oder zwei pro Tag. Also die Unterschiede waren wirklich signifikant und das hat dann halt auch gezeigt, okay, dass der Aufwand an Nahrung zu kommen viel darauf aus, oder sich stark darauf auswirkt, wie viel wir davon konsumieren. Und das ist echt ein super Trick, wenn du irgendwas hast, was du nicht so gerne konsumieren würdest, weil es viele Kalorien hat, aber trotzdem möchtest du es irgendwie zu Hause haben, dann tu es einfach an einen Ort, der nicht so leicht für dich erreichbar ist. Irgendwo hoch, wo du nur mit einem Hocker hinkommst, oder... Irgendwie eine Tupperdose rein, also nichts, was so schön offen liegt. Klar, das sieht immer ganz cool aus, so wenn man auch irgendwie Süßigkeiten oder so irgendwo offen in der Schüssel schön angerichtet hat, aber das ist halt fürs Essverhalten nicht so optimal. Und im Umkehrschluss macht es wieder Sinn, Nahrungsmittel wie Gemüse oder Obst, die dann schön offen auf den Tisch zu legen, dass du die immer präsent hast und dass du leichter an die kommst. Und so kann man mit so ein paar Tricks natürlich dieses intuitive Essen ein bisschen bevorzugen, aber man wird nie genug Tricks finden, um wirklich intuitives Essen zu ermöglichen. Und ja, genau, das ist, das ist halt dieser Punkt mit, der, ähm, mit dem, mit dem ähm, Evolutionsgedanken im Hintergrund, dass man sich da einfach klar wird, hey, es kann eigentlich gar nicht funktionieren. Natürlich könnte man wie vorhin schon gesagt, jetzt hingehen und sagen, hey, ich nehme jetzt nur noch ungenießbare Lebensmittel und dann klappt es, aber wer will das schon? Und natürlich kann es auch helfen, wenn man sagt, hey, ein Großteil der Nahrungsmittel, die ich zu Hause habe, ist halt einfach unverarbeitete Lebensmittel, die eine geringe Kaloriendichte haben, sowas ja wie Gemüse, Linsen, andere Hülsenfrüchte, Obst, einfach Sachen, die einen guten Sättigungsindex haben und nicht so viele Kalorien liefern. Natürlich fällt es dir damit viel, viel leichter, als wenn du lauter Versuchungen zu Hause hast, weil du einfach durch das vorhin erklärte Dopamin, durch diesen Mechanismus eher dazu neigst, diese hochkalorischen Sachen zu konsumieren, weil da einfach ein stärkerer Lerneffekt da ist und eine größere Belohnung, ist ja logisch. Und ähm, ja, deswegen kann man sich das natürlich so zurechtrücken, ähm, aber es ist an sich nicht möglich intuitiv zu essen und gar nicht ans Essen zu denken. Man kann es aber auf ein sehr, sehr ähm, geringes oder auf eine sehr geringe ähm, Gedankenbelastung ähm, herunterbrechen. Also man kann es schon hinbekommen, dass man nicht so viel übers Essen nachdenkt und dann schon in die Richtung von einem wirklichen intuitiven Essen kommt. Das klappt aber meiner Meinung nach nur, wenn man eben diese ganzen Faktoren optimiert, die ich jetzt gerade gesagt habe und auch viele Tipps, die ich schon im Podcast ge gegeben habe und sicherlich ganz viele Sachen, die ihr schon so kennt, ja, ähm, die euch dabei helfen, einfach länger satt zu bleiben, weniger Kalorien zu konsumieren, aktiver zu bleiben. Da gibt es eine Reihe an Sachen. Und natürlich macht es sehr viel Sinn, diese Sachen anzuwenden, weil umso mehr man davon benutzt, von diesen ganzen Tricks, umso weniger muss man ans Essen denken, weil man einfach ein besseres Szenario im Gesamten schafft für den Körper, dass er einfach genug Sättigungssignale bekommt etc. Jetzt aber zu meinem Schlusspunkt. So, es gibt eine Lösung und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich esse intuitiv und ähm, aktuell zähle ich keine Kalorien. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie Kalorien zählen blöd finde, im Gegenteil, das ist ja ein, ein, ähm, ein Core-Prinzip von dem, was ich auch unternehmerisch mit Probab mache. Ähm, man muss es nur richtig machen, das habe ich ja auch schon oft erwähnt. Ähm, kommt auch bald eine Folge dazu, habe ich ja schon mal angekündigt, also bald kommt eine Folge zum Thema, ähm, wie man richtig Kalorien zählt, wird so um die Neujahrszeit rumkommen, weil da sicherlich viele auch mit einer Diät ähm, starten wollen und da finde ich passt es thematisch ganz gut. Auf jeden Fall kann man relativ intuitiv essen und ich mache das wie gesagt auch, weil ich einfach so viel jetzt über das ganze Thema weiß, dass ich keine Kalorien mehr zählen muss und das ist ja ein schönes Szenario, in dem man dann ist. Und dann ist es für mich auch kein Stress mehr, ähm, dann ist es eher für mich so eine, ja, so eine Sache, die ich gar nicht mehr vermeiden kann. Und das ist halt auch so ein Thema beim intuitiven Essen. Leute, die schon mal Kalorien gezählt haben oder irgendwie sich vielleicht jetzt nicht Kalorien gezählt haben, aber sehr gut mit Ernährung befasst haben, ja, wirklich sich gut mit Kalorien und Nahrungsmitteln befasst haben, Entschuldigung, dass ich ein paar Mal zwischendrin trinke. Das ist aber auch so ein Problem, dass eigentlich ich am Anfang auch kurz sagen wollte, dass immer ich liebe die Folgen abends aufzunehmen, aber meine Stimme lässt dann irgendwann nach, besonders wenn ich so wie heute irgendwie drei Stunden gefühlt äh, telefonate hatte. Ähm, ja, egal. Also auf jeden Fall, es ist möglich, intuitiv zu essen. Ähm, man muss nur, wie gesagt, sich da einfach dem, dem ganzen Bewusstsein. Und bei dem Punkt, bei dem ich gerade war, den bringe ich jetzt noch kurz zu Ende. Es ist halt so, wenn jemand schon mal, wie vorhin gesagt, Kalorien gezählt hat oder in irgendeiner Art und Weise genau auf Kalorien geachtet hat, dann wird diese Person nie wieder intuitiv essen können. Und wenn sie es sagt, dann lügt sie oder ist sich dem nicht bewusst, denn ab dem Zeitpunkt, ab dem du etwas weißt, kann man dir diesen Gedanken nicht mehr wegnehmen. Das ist wie dieses wenn ich jetzt zu dir sage, denk nicht an einen grauen Elefant, der in einem Swimmingpool sitzt. da hast du jetzt genau daran gedacht. Und wenn du jetzt noch weiter versuchst, nicht dran zu denken, dann wirst du weiter an diesen grauen Elefant im Swimmingpool denken. Und ähnlich ist es beim, Kalor beim äh, intuitiven Essen, wenn du mal Kalorien gezählt hast. Das ist etwas, das dir bewusst ist. Wie wenn ich dich jetzt frage, was ist 1 plus 1? Du kannst es nicht mehr vergessen. Du weißt, was es ist. Du hast es gelernt. Und das wirst du nicht mehr aus deinem Kopf rauskriegen. Und wenn du einmal weißt, was für eine Kalorienzahl auf dem Teller sich gerade befindet, weil du schon einmal was über Kalorien gelernt hast oder weil du schon mal eine Zeit lang Kalorien gezählt hast oder weil du schon mal dich mit dem Essen auseinandergesetzt hast, dann kannst du das nicht mehr aus deinem Kopf bekommen. Und das ist ein Fakt. Das heißt, du wirst, wenn du einmal Kalorien gezählt hast, immer, wenn du, eine, wenn du Nahrung siehst ungefähr wissen, wie viel Kalorien die hat. Vielleicht nicht genau, aber du wirst wissen, ob das gerade viel oder wenig Kalorien hat. Das Ding ist aber, das ist nicht negativ, das ist positiv. Und das ist die einzige Möglichkeit, meiner Meinung nach, wie man wirklich intuitiv essen kann. Weil in dem Moment, in dem du das verinnerlicht hast und in dem Moment, in dem du mal eine Zeit lang Kalorien gezählt hast, deswegen sage ich auch immer, hey, jeder, der anfängt oder wirklich auf Dauer sich gesund ernähren will, der sollte mal eine Zeit lang Kalorien gezählt haben. Nicht, weil ich irgendwie ein Control-Freak bin oder das so irgendwie ideologistisch betrachte, dass jeder Kalorien zählen sollte. Nein, weil ich einfach einen riesen Skill dahinter sehe. Du kannst ab diesem Zeitpunkt, ab dem du das gemacht hast, Nahrung sehr intuitiv betrachten. Und nur wenn du das mal gemacht hast, nur wenn du mal gelernt hast, was das überhaupt ist, was hier in dem Teller vor dir steht, nur dann kannst du auch mit Entspanntheit sagen, hey, das hat irgendwie, keine Ahnung, vermutlich so Richtung 800 oder 1000 Kalorien. Das muss auch nicht, also wenn ich jetzt intuitiv esse, ich sage nicht, hey, das hat XX Kalorien. Ich betrachte einfach meinen ganzen Tag und ich weiß, okay, wenn ich mir gerade das und das mache, das ist jetzt gerade nicht so hochkalorisch. Ja? Das, wenn ich jetzt mir ein Abendessen mache oder ja, ich irgendwas so mittags mache, dann weiß ich, hey, das hat jetzt Vermutlich ist es in diesem Kalorienbereich. Ich mache es aber nicht bewusst, dass ich mir jetzt überlege, ah, sind das jetzt 800 Kalorien, sind das jetzt 900 Kalorien? Das mache ich nicht. Ich habe einfach ein Gefühl dafür, wie mein gesamter Tag aussieht. Und ähm, ich plane das auch nicht vorher, sondern ich esse wirklich, wie man sagt, intuitiv. Auch natürlich, weil ich eine Routine drin habe. Aber ich habe einfach am Ende des Tages ein Gefühl und kann sagen, okay, das waren jetzt 3.000 oder das waren jetzt 2.000 Kalorien. Und das kann ich unterscheiden. Und man muss da gar nicht so akribisch sein, besonders wenn man sagt, hey, ich will gerade nur mein Gewicht halten. ja, Ich will jetzt nicht irgendwie abnehmen. Natürlich würde ich, wenn ich jetzt abnehmen würde, auch wieder mehr darauf achten. Das ist logischer. wenn ich jetzt gerade nur vom Gewicht halten rede, dann reicht mir das. Und das kann ich eben nur, weil ich schon mal Kalorien gezählt habe. Klar, ich habe es schon länger als sechs Monate Kalorien gezählt, aber ich würde das auch jedem zutrauen, der mal sechs Monate Kalorien gezählt hat, der einfach wirklich konstant sich einmal da durchgeboxt hat, auch wenn man da keine Lust drauf hat, wobei es an sich, wenn man das korrekt macht, ähm, gar nicht so ein Aufwand ist und dann kriegt man das auf jeden Fall hin und dann muss man es natürlich entspannt machen, dass man da sich nicht zu sehr versteift, aber wenn man es mal gemacht hat, dann ist das ein Riesenskill. und ab dem Zeitpunkt kann man dann auch intuitiv essen, in Anführungszeichen, weil man wird trotzdem einfach ein bisschen drauf achten müssen und nicht nach dem komplett immer nach dem Hunger essen, weil ich zum Beispiel, ich habe jetzt halt auch Glück, ich habe von der Genetik her, würde ich sagen, schon ein bisschen Glück, dass ich eher zu weniger Hunger neige, neig, besonders wenn ich zum Beispiel jetzt, wie jetzt in so einer stressigen ähm, Situation bin, weil, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, bei mir ist unternehmerisch gerade einfach extrem viel los und dann mit dem Umzug und so und ich bin ja jemand, ich neige dazu, wenn ich viel Stress habe, dass ich weniger esse und ich habe eigentlich Dauerstress. Das heißt, das spielt mir in die Karten, ähm, aber dennoch muss ich manchmal bewusste Entscheidungen treffen und ähm, mich gegen bestimmte Sachen einfach entscheiden. Also ich muss eine bewusste Entscheidung treffen, dass ich sage, hey, ich esse jetzt nicht nochmal ein Maxi-King oder keine Ahnung. So Sachen, die mich halt triggern. Und das ist eine bewusste Entscheidung, aber das heißt ja nicht, dass ich dann gar nicht mehr intuitiv esse. Ich, ich esse schon so ein bisschen nach meinem Hunger, aber das ist halt so ein Zwischending und ähm, es wird leider nicht möglich sein, da komplett den Kopf auszuschalten, weil in dem Moment, in dem du den Kopf ausschaltest und wirklich, wenn du wirklich sagst, hey, ich denke gar nicht mehr daran, ich esse einfach nur nach meinem Hunger, dann werden die meisten über einen bestimmten Zeitraum irgendwann, es kann auch langsam passieren, zunehmen und das ist einfach so aus dem Fakt, den ich vorhin erklärt habe, dass wir einfach in einer Welt sind, die uns kurz gesagt zu leicht ermöglicht, an Nahrung zu kommen, an hochkalorische Nahrung, die uns überall, ähm, überall sind Versuchungen, überall ist Werbung, überall sind Plakate, wenn man durch den Supermarkt geht mit ein bisschen Hunger, das triggert alles. Und ähm, wir müssen uns extrem wenig bewegen, besonders jetzt während dem Lockdown, das ist es noch schlimmer. Und ähm, deshalb ist intuitives Essen einfach meiner Meinung nach eine Wunschvorstellung. Und ähm, man muss sich mit diesem Fakt einfach ähm, auseinandersetzen. Aber wie gesagt, das, ich finde es halt bei sowas wichtig, dass man dann nicht so sagt dass man da nicht so ideologistisch das rangeht und, und sich denkt, oh nein, ich wollte aber, ich dachte, das geht und ich, ich wollte intuitiv essen und das ist ja so, ist eine schöne Vorstellung, weil ich finde es auch eine schöne Vorstellung. Es ist an sich Wirklich, ich finde das auch, deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich finde das, dass die Leute das promoten wollen und, und mehr an die Leute bringen wollen, ich finde, es ist eine gute Intention dahinter, das Problem ist halt nur, dass es leider nicht funktioniert und ich finde den Gedanken super und ich wäre der Erste, der ähm, euch erzählen würde, dass es geht, aber wenn man halt so den wissenschaftlichen Stand betrachtet und der ist eigentlich sehr Abgerundet. Also da ist jetzt nichts, was jetzt so extrem offen ist. Klar, man ist sich noch nicht immer, also man ist sich aktuell immer noch nicht so ganz klar, woher das ganze Übergewicht und so kommt, weil immer denkt man, man hat es und dann kommt irgendwas Neues und wirbelt das ganze Ding noch mal auf und dann kommt wieder irgendeine Entdeckung und dann ähm, sind es auf einmal die Gene, dann sind es auf einmal Darmbakterien, das, es dreht sich ja immer so. Also wenn man das epidemiologisch betrachtet und wirklich Riesengruppen betrachtet, sind nicht so Einzelfälle. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dieses Bild, das wir jetzt im, im wissenschaftlichen Stand haben, ändert und ähm, dass dann irgendwann was rauskommt und man merkt, okay, hey, wir können doch intuitiv essen und dass wir alle zunehmen, liegt an XY. Das liegt einfach ganz klar an der Nahrung, die wir zur Verfügung haben und daran, dass wir wenig dafür machen müssen. Und das ist eigentlich relativ klar und auch wissenschaftlich erwiesen. Und Deshalb, ähm, wie gesagt, ist intuitives Essen einfach ähm, eine Sache, die er erreichbar ist, würde ich sagen, aber nicht auf dem Weg, auf dem es viele promoten und ähm, deshalb würde ich dir empfehlen, wenn du das machen willst und ähm, das sollte auch irgendwann so klappen, weil das sollte das Endziel sein, dass man intuitiv in Anführungszeichen isst so wie ich es jetzt gerade zum Beispiel bei mir beschrieben habe, das wäre jetzt eine Methode, so wie ich das mache, einfach so einen groben Überblick zu behalten, das sollte dein Endziel sein. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn du wirklich ein gutes Verständnis von Ernährung hast. Und da muss man halt auch bedenken, wenn jemand jetzt genetisch gesehen nicht so viel Glück hat, in Anführungszeichen, wie ich, wobei das früher eigentlich Pech gewesen wäre für mich, weil wenn ich nicht so einen krassen Drive habe oder halt nicht so, nicht so diese Mechanismen habe, ähm, die mich viel zum Essen treiben, dann ist ja eigentlich in der Natur was Schlechtes, wenn ich jetzt ähm, jagen und sammeln müsste, weil ich dann vielleicht nicht so einen krassen Drive hätte. Also es ist nur für die jetzige Situation was Positives für mich. Und wenn man jetzt genetisch bedingt einfach ein bisschen mehr Hunger hat und vielleicht auch weniger aktiv ist, dann, ähm, wenn man dann intuitiv essen muss, dann muss man halt einfach noch mal ein bisschen mehr drauf achten als ich jetzt zum Beispiel. Ja, da muss man einfach vielleicht ein bisschen die Mahlzeiten noch genauer anschauen. Nicht wie ich jetzt sagen, okay, das hat jetzt keine Ahnung, ich schaue jetzt gar nicht auf den Kaloriengehalt der Mahlzeit, ich schaue einfach nur, dass ich jetzt nicht so hochkalorische Mahl äh, Nahrungsmittel verwende. So mache ich es zum Beispiel ähm, und habe dann so einen ungefähren Blick, was ich am Tag so gegessen habe und denke mir, ah, okay, das war jetzt auf jeden Fall nicht zu viel ähm, und das passt so. ja, Oder wenn ich dann merke, jetzt habe ich die letzten zwei, drei Tage echt schon ein bisschen zu viel gegessen, dann, dann fahre ich halt ein bisschen runter. So, so mache ich es. Und wie gesagt, wenn man halt genetisch bedingt ein bisschen mehr Hunger hat, dann müsste man halt da noch ein bisschen mehr drauf achten. Aber, ja, das ist das Fazit. Ähm, es klappt auf jeden Fall. Es klappt halt nur mit einer bestimmten Technik und dennoch mit ein bisschen, ja, einfach Gehirnkapazität sozusagen. Man muss auf jeden Fall den einen oder anderen Gedanken am Tag übers Essen verschwenden und ähm, man kann nicht einfach nur nach Hunger und Lust und Laune essen. Wie gesagt, für manche mag das super klappen und vermutlich sind es auch genau die Leute, die das dann promoten. Vielleicht sind genau das die, die genetisch bedingt einfach Glück haben und wenig Hunger haben und die sagen dann, hey, bei mir klappt es, ich kann intuitiv essen mit den und den Techniken, mit denen habe ich es für mich ausprobiert, das klappt, wenn ich äh, irgendwie den und den mentalen ähm, Weg fahre, ja dass ich äh, so ein Gedankenkonstrukt mache und wenn ich das und das mache, dann klappt es, aber die Leute denken nicht nach und sagen, hey, für mich klappt es, aber für dich vielleicht nicht und das finde ich ist immer ganz wichtig, weil das versuche ich euch ja auch im Podcast immer rüberzubringen, ich sage ja ganz oft, wie es bei mir ist und dann sage ich immer, guck mal, bei mir ist es so, aber bei euch ist vielleicht so oder bei vielen ist vielleicht auch wie bei mir, aber man muss halt immer, wenn man, wenn man anderen Leuten Wissen mitgibt, muss man das ganze Bild kennen und darf nicht nur von sich ausgehen, weil Sachen, die für mich klappen, die klappen für die meisten nicht, weil ich zum Beispiel habe beim Gewichtsverlust relativ wenig Probleme, das hat schon immer ganz gut geklappt, ich weiß aber aus meinen Online-Coachings und aus tausenden DMs, die ich hin und her geschrieben habe und aus der Literatur, die es gibt, dass wahnsinnig viele Menschen Probleme beim Abnehmen haben. Und deswegen darf man da nicht immer so von sich auf andere Schlussfolgern. Und ich denke, das ist das, was viele ähm, beim intuitiven Essen, die Leute, die das promoten, vergessen, dass vielleicht das, was für sie klappt, nicht für andere klappt, weil einfach die genetische Ausstattung eine komplett andere ist. Und deshalb, wenn du intu intuitiv essen willst, dann hoffe ich, dass ich dir jetzt hiermit nicht irgendwie ähm, ja, irgendeinen Traum oder einen Wunsch genommen habe, weil das wollte ich damit nicht. Ich wollte einfach nur dir eine Anleitung geben, wie du es machen solltest. Und wenn du das so machst, dann wird es auf jeden Fall klappen. Und dann benutze die Tipps, benutze die Tipps, die ich hier im Podcast gebe oder die du von anderen Leuten bekommen hast oder, ja, Sachen, die du über die Zeit selber, über dich herausgefunden hast, die dir dabei helfen, deine Nahrungszufuhr ohne viel Aufwand gering zu halten, weil das ist immer, ja, das Ziel, das wir meistens haben, klar, auch manche wollen zunehmen, da ist das Szenario dann ganz ein anderes. Ähm, ja, aber versuch einfach, das eher so von der, von der, von der Sicht zu sehen und, und, und denk so wie ich und sag dir, hey, ähm, das ist halt einfach so, du kannst nichts dagegen machen. Und ich finde immer, man muss sich immer so denken, it is what it is, du kannst nichts dran ändern und es bringt nichts, sich dann irgendwie darüber verrückt zu machen. Du musst es einfach so akzeptieren, wie es ist und das Beste aus der Situation machen. Und das Beste, was wir aus dieser Situation mit dem intuitiven Essen machen können, ist, dass wir uns einfach sagen, okay, ich bin mir bewusst, was ich esse, ich mache mich nicht deswegen verrückt, aber wenn ich will, dass ich ein gesundes Körpergewicht halte oder das Gewicht, mit dem ich mich wohlfühle, dann werde ich nicht daran vorbeikommen, dass ich einfach ab und zu am Tag über das, was ich schon gegessen habe oder essen werde, nachdenke. Das hat nichts mit dann damit zu tun, dass du dir dann ständig Druck machst oder 20 Mal am Tag drüber nachdenkst, aber halt einfach, dass du nicht blind sozusagen ist. Das ist eigentlich so die Quintessenz, die ich damit rüberbringen bringen will. So, ähm, ich hoffe, das hat vielen geholfen ähm, und ja, hat so ein bisschen ein klareres Licht über das Thema intuitives Essen gebracht. Ihr könnt mir auch gerne, falls ihr da Hilfe braucht oder ähm, euch mal überlegt habt, bei ProBabe mal ähm, zu beginnen und dass wir euch auch mal das ganze Thema Ernährung näher bringen und zeigen, wie man abnimmt und auch wie man korrekt Kalorien zählt, ohne dass man sich verrückt macht, Wer da Hilfe braucht ähm, und hier im Podcast ähm, zu den Informationen noch ein bisschen mehr haben will, dann schreibt mir gerne eine DM. Dann kann ich euch auch erklären, ähm, was wir da so machen ähm, und was das mit ProBabe alles beinhaltet, wo wir helfen. Deswegen einfach am besten eine DM schreiben ähm, und ja, dann kann ich euch da weitere Infos geben. Dann wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es kommen jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen mehr Folgen als sonst, aber ich hoffe, das ist ähm, positiv für euch und ähm, es kommen ein paar richtig, richtig coole Themen, ähm, die ich auch unbedingt noch ähm, dieses Jahr mit reinbringen wollte. Ja, und dann, wie gesagt, vielen, 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 vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.